0: <lacht> Verantwortungsübernahme, weil, wenn andere, ich möchte, dass andere die Entscheidung für mich treffen, dann hat es ja auch was mit Verantwortung zu tun.
1: Willkommen zu Hexenkessel mit Christine Jucksch, Laura Brömer und Sylvie Carlsson, eurem Hexenzirkel
2: des Vertrauens. Hallo, Freundinnen der Nacht. Willkommen zu einer neuen Folge Hexenkessel. Mit euren drei bezauberndsten Hexen im ganzen Universum. Gar nicht eingebildet. <lacht> geil, einfach so das ganze Universum einbinden. Das Universums. Ja, und zwar, äh, Laura.
1: Hi. Ach, das bin ich ja. <lacht> geil. Dein, dein Stichwort. darfst du was sagen.
2: Christel. Sag mal, was ist heute mit eurer Reaktionsfähigkeit?
0: Christel. Sorry, du war, dein Ton war gerade ein bisschen weg und ich bin auch ein bisschen laid back
2: heute. <lacht> wow, Aber das hallo das ja. ja schon mal super hier. Silvi mein Name. Ich hoffe, ihr seid alle wach. <lacht> wir werden es im Laufe der Folge hoffentlich werden. Ähm, wir haben auch schon länger nicht mehr aufgenommen. Das liegt bestimmt daran, dass wir jetzt gerade nicht mehr im Flow sind und bei uns ist auch eine mm. Menge los privat. Und ähm, <lacht> Laura sitzt jetzt gerade auch im Hoodie da und was ist denn los, Laura? Erzähl doch mal. <lacht>
1: Ja, ich oh Gott, ich bin einfach komplett fertig mit allem, also so mit mit ja, also wenn jetzt nicht nur das Weltgeschehen wäre, was ja sowieso schon krass genug ist und wo jeder sich glaube ich seine Gedanken zumacht und seine Gefühle mit hat, bin ich jetzt auch noch umgezogen. Und ich weiß nicht, wie sehr <lacht> sackt eigentlich umziehen. Es ist so krass, ich habe mich nicht mehr erinnert und es ist einfach nur grauenhaft. Und jetzt haben wir auch noch auf Tour mega viele Corona-Fälle und es war einfach ein Hin und Her und jeden Tag eine neue Nachricht und niemand wusste irgendwas, man konnte sich nicht festlegen, man konnte nichts planen. Es war einfach nur auf Abruf für irgendwas bereit sein oder bereit sein, etwas nicht zu tun. Es ist einfach komplett schrecklich und ich habe tausend Nachrichten nicht beantwortet und bin nicht available für irgendjemanden, deswegen schon mal dickes Sorry an euch. Weil wir uns <lacht> irgendwie, ich habe das Gefühl, wir haben uns so 200 Jahre nicht gesehen oder so und es ist 100% Monate, meine Schuld. Es ist wirklich 100% meine Schuld, <lacht> weil ich einfach entweder in Nürnberg bin oder auf Tour und oder halt einfach nicht ist es, ich kann nicht mal mehr formulieren was ich sagen will es ist auf jeden Fall viel und deswegen habe ich ja. mich nicht ich bin nicht schick sage ich mal aber das war auch schon ein paar mal so gewesen bei der Aufnahme wie geht's euch Christel
0: ja mir geht's ganz gut irgendwie ja ich habe so mega komisch geschlafen Hab so Nackenschmerzen irgendwie habe ich das Gefühl <lacht> ich bin seit zwei Tagen nur am pennen nachdem ich die letzte Woche irgendwie nur unterwegs war ja weiß ich nicht irgendwie ich fühle ich mich wieder, als hätte ich Corona, weil ich nicht rausgehe.
2: No. No. Du sitzt da aus so nee. eingekuschelt mit deiner Decke hier. Ja,
0: ich muss ja, weil ne, Putin und so, ich spare ja Heizkosten gerade und oh ich, ich versuche oh es und meine ja. Wohnung ist ja so eine, ähm, ja, wie heißt das hier, Altbau, <lacht> wie heißt das nochmal? Das mit den hohen und, Decken. Ähm, ja, genau. Und das ist halt hier auch arschkalt und deswegen sitze ich hier jetzt irgendwie mit Schal und so. Ich meine, jetzt habe ich die Heizung ein bisschen aufgedreht, weil ich so dachte, ja, ich kann jetzt hier aber auch nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwie wie eine Frostbeule sitzen, ne? Ja, ja. Oh. klar. Ja,
1: oh, ja scheiße okay. einfach. Scheiße. Oh, bei dir naja, lieb. sonst ist
0: alles
2: schön. <lacht> ja, Silvana. Ich habe ein paar Good News für euch. Ja,
1: bitte. Gib. Also
2: eigentlich ist... Eigentlich ist es, ähm, ihr könnt euch das alle, auch die Zuh Zuhörenden, mal Zuhörer. in den Kalender eintragen. Weil ich habe doch erzählt, dass ich uns so einen Flohmarktspot klar mache. Ja. Und ich habe jetzt ein Datum und das ist jetzt äh, offiziell. Uh. Und ich hoffe, dass ihr da alle könnt. Am 28. Mai ist das.
1: Sehr gut. Ja, ich glaube, um so. wie viel Uhr? Von, von wann bis wann?
2: Den ganzen Tag verkaufen wir da. Sehr gut. Okay.
1: <lacht> Wo ist der denn, Flohmarkt? In Köln
2: ist der. Und on top kommt jetzt noch eine Neuigkeit, die ich jetzt äh, ganz ähm, offiziell verkünde. Und ja, Achtung, ich äh, liebe den Überraschungsmoment jetzt. Ähm, ich werde dort meinen allerersten Festivalauftritt haben mit meiner Musik.
1: Uhuhu.
2: nein, geil, Mega geil. ich stehe einfach auf diesem Pla Plakat mit Namen und es fühlt sich total surreal für mich an und ich bin jetzt schon aufgeregt, Mega also es ist geil, so krass, ja. ich werde da auftreten und Leute können da Karten kaufen für und da reingehen und dann können die mich da sehen und hören und meine <lacht> Musik, an und das, so, das ist schon ein bisschen verrückt, dass das passiert. Ja, voll, ja, voll. Und äh, ja, das ist, also ich freue mich da sehr drüber, aber gleichzeitig bin ich auch sehr aufgeregt und das wollte ich jetzt einfach mal mitteilen, weil wir da ja alle sein werden. Ja. Hoffe ich doch mal. Und äh, ja, wir sicherlich. haben da einen Flohmarktstand, also das ist quasi, das heißt Thrift Park und das ist äh, ein ähm, Flohmarkt und ein Festival gleichzeitig und das finde ich ziemlich cool, das Konzept und das ist im Jugendpark Köln und dafür kann man jetzt auch Karten erwerben. Ja. Mega geil. Also, cool, ja, das, das klingt cool. echt so, super. Ja. Deswegen bin ich eigentlich ganz freudig irgendwie gestimmt, obwohl natürlich das Weltgeschehen schon sehr bedrückend ist. In der letzten Folge haben wir halt natürlich vorgedreht gehabt, also vorgeaufgenommen, wie nennt man das, vorproduziert, ja. Und deswegen haben wir das ja gar nicht thematisiert. Aber wir haben euch damals, damals vor zwei Wochen, ähm, ein paar Links in die Infobox, wie nennt man das hier, nicht Infoboxes YouTube äh, Show in die Show Notes, Shownotes. Notes. <lacht> ja in die Show Notes gepackt <lacht> ähm, ja und ähm, ich weiß nicht wie ihr das seht aber ich sehe uns so ein bisschen auch als äh, Podcast der so ein bisschen auch weiß ich nicht ähm, Urlaub fürs Gehirn auch ein bisschen ist natürlich
1: ja, finde ich auch oder voll
2: ja, ja.
0: doch also ich meine, es gibt ja genug Podcasts, die über die Sachen informieren, über das Weltgeschehen und wir sind eher der Hexenkessel, der ja. sich mit anderen Dingen dann gerade mal
2: beschäftigt, was ja auch gut ist. Ja, vielleicht schmeißen wir Putin auch noch in den Kessel am Ende. Da das das auf jeden Fall.
0: <lacht> Und der Putin ähm, hört uns an
2: und denkt sich so, na toll, jetzt bin ich auch noch <lacht> im Hexenkessel gelandet. <lacht> Wollen wir eine Karte ziehen? Ja, bitte. Ja. Und dann anfangen mit dem Thema von heute. Okay. Bitte was Gutes. Ich habe übrigens auch wieder das äh, sarkastische Deck gewählt für heute.
0: Sehr gut. Mhm.
2: Hier, Five of Cups. Ihr könnt es ja mal beschreiben. Ist lustig irgendwie. Uh,
0: okay. Five auf. Of, 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 uh, das ist so ein Typ, der tanzt. Der hat so ein hat eine Boxershorts an und tanzt oder so. Ja,
1: und hat und auf der jeden Fall Achselhaare. So, ja. Da ist was um ihn und herum. Und Das sieht aus wie
0: Socken oder.
1: Oh, Kondome. Gott. Was ist oh Gott, das um Leute. ihn herum? Man kann es nicht so gut erkennen, aber es sieht nach Spaß aus, was immer er tut. Oder sie. Ja. Uh, das ist keine und? gute Karte, Leute. Oh nein. Hier Gott. steht.
2: Not a great card to get. Ähm, ich versuche es jetzt mal wieder ja, cool. ganz spontan auf
1: Deutsch ja, zu übersetzen. Unbedingt, das also ist das kein, Beste.
2: <lacht> ist <lacht> keine gute Karte ist das, die man kriegen mhm. kann. Ähm, ja, aber versuche es doch als äh, hilfreiche Warnung zu sehen. Oh Gott. Als äh, eine angsteinflößende Karte. Take a step back, also tritt einen Schritt zurück. Diese Karte sagt dir ähm, sehr rough und direkt und ehrlich, dass ähm, was, if they haven't already, okay, also die Karte ist einfach sehr direkt und ehrlich ähm, und es geht um Traurigkeit ähm, ja, und dass man vielleicht schon in einem Loch sich befindet gerade und wenn man in diesem Loch sich gerade befindet, soll man sich nicht noch mehr runterziehen und sich nicht noch mehr fertig machen selbst. Das ist der Rat dieser Karte. Mach dich nicht noch mehr fertig, wenn du im Loch bist. Ja,
0: lustig. Fühl ich, <lacht> Fühl ich,
1: auch. <lacht> Fühl ich auch. Wir fühlen uns angesprochen, ne? Also äh ich finde es auch schon geil. Ja, cool, jetzt will man eine Pastekarte ziehen. Ja, wirklich, man sieht ja. auch schon bei unserem Betreiergespräch, Christins und mein Bild sind irgendwie auch dunkler und wir sind irgendwie ja. so eingepackt und irgendwie sieht es stimmt. so ein bisschen so aus, als wären wir so vielleicht fertig. <lacht> das sind wir beide jetzt so, oh, ja, fühlen wir. Fühlen wir <lacht> Nein, das liegt nur an der Karte Ja, das stimmt aber
0: schon, ne? Man ist halt so, das Wetter ist halt so grau, man ist halt so hier in dieser Wohnung, ich habe jetzt auch kein Licht an und Silvi sitzt halt direkt am Fenster, ne? Ja, und er strahlt ja, im Leute. Glanze. Ja, <lacht>
2: Leute. Ja. Im Glanze, okay. ja. Morgen wird 17 Grad, Leute. Oh, geil.
0: Mhm. Und 17 Sonne. 17 Grad? Was machen wir denn mit 17 mhm. Grad? Eis essen. Ich will morgen unbedingt ein Eis
1: essen. Oh. Na, Gut. Da ich gerne Einfach dabei, nur mal ich... kurz ein Eis essen. Wo bist du denn? Ich muss nach Stuttgart. Also wenn das Na, hier toll. angehört wird, ist das schon vorbei. Aber ich habe da einen Auftritt. Deswegen kann ich leider nicht. 8, 8. Aber wir schaffen das. Wir werden auf jeden Fall Eis essen gehen, Leute. Demnächst. Ich bin mal irgendwann auch wieder <lacht> unter den Lebenden.
2: Und wir hören uns dann im August. Und, wir hören uns <lacht> und,
1: und dann sagen wir ja, die und weitere ich we drei Monate nicht.
2: <lacht> oh ich weiß gar nicht. Wir werden so viele Möglichkeiten hoffentlich haben, dass wir uns gar nicht entscheiden können. Oder, Christine, ich wollte jetzt ganz galant zu deinem Thema für heute überleiten. Silvana, es ist mir eine Ehre.
0: Es ist mir eine Ehre, dass du einfach immer diese Überleitung galant schaffst. Es ist wirklich, du solltest einen Preis dafür bekommen. Für die besten Überleitungen im Podcast. Also ich, schlage dich jetzt, ich schlage dich jetzt einfach mal unverbindlich vor. Ich würde mich freuen, wenn du, persönlich bei uns meldet und diesen Preis dir persönlich übergibt. Ja.
2: Der Preis für die besten Überleitungen. Ja, das genau. Das so ein Weiß. Preis, den, den habe ich schon als Kind, habe ich mir das gewünscht und angestrebt. Na hallo. Sehr gut. Siehste. Diesen Preis zu erhalten. Ja. Du, ich finde das schön,
0: dir. wie du die Überleitung gemacht hast.
2: Ja, also Leute, es geht Was, was immer willst mal. du denn reinwerfen? Erzähl.
0: Ja, also ich bin halt tendenziell immer sehr unentscheidungsfreudig und freue mich immer, wenn andere Leute Entscheidungen für mich treffen. Mhm. Also ich habe gerade jetzt selber, als ich es ausgesprochen habe, ich gemerkt, dass ich ja Schwierigkeiten auch mit Verantwortung habe anscheinend. <lacht> Verantwortungsübernahme. Weil wenn andere, ich möchte, dass andere die Entscheidung für mich treffen, dann hat es ja auch was mit Verantwortung zu tun. Ja, ich weiß nicht, ich saß jetzt eben gerade hier auf dem Sofa und habe überlegt, was, was willst du denn jetzt mal heute in den Hexenkessel schmeißen? Und da kamen mir so drei, vier Themen und dann habe ich wirklich hier auf dem Sofa gelegen und habe so, ja, darüber nachgedacht und dachte, das ist auch irgendwie alles blöd. Ja, das eine ist so cool, das andere nicht. Und ich merke so, ich kann einfach voll schwer so direkte Entscheidungen treffen. Bei mir ist das immer so, ja, ich habe so einen Müh in meinem Kopf, der dazu führt, jetzt ist es soweit, aber den verpasse ich 90 Prozent und dann hänge ich da in der Luft und weiß nicht mehr und denkt mir so, was war denn jetzt noch mal Was muss ich jetzt machen? Ist mein Name? Wo muss ich hin? Wo ist mein Babysitter-Mama? Oh. Ja, wie geht's euch denn? Habt ihr das auch oder ist das nur mein Problem? ich Nee, ich bin
2: erst 35, nein. Das ist überhaupt, <lacht> es ist, nee, es ist schön. Ja.
1: <lacht> okay.
2: Ja, also ich kann das sehr nachvollziehen, weil ich kann mich auch sehr schlecht immer entscheiden. Also es ist auch eine große Schwäche von mir, dass ich einfach überhaupt nicht entscheidungsfreudig bin. Und auch, also es fängt schon an, so in welches Restaurant gehen wir. Beim Kaffee bin ja, ich oh mittlerweile Gott. sehr, da, ich bin sehr froh, dass wir jetzt so ein Stammkaffee haben. Mhm. Jetzt wurde Christine angerufen. Ja, alles gut, hat sie auch erledigt. Okay. okay, ich bin sehr froh, dass wir jetzt mittlerweile einen Stammkaffee haben, damit wir uns da nicht mehr entscheiden müssen, weil es ist jetzt schon so klar, dass man da hingeht und man, mhm, muss noch ja. nicht, man muss nicht mehr besprechen, wo man hingeht. Das ist so fix und ich mag das total gerne, weil man dann halt keine Entscheidung treffen muss. Aber sobald es darum geht, irgendwie was Neues zu finden oder irgendwie ein Restaurant oder sich generell zu entscheiden, ich bin da auch sehr, sehr schlecht drin. Ja, tatsächlich. Ach.
0: Stimmt, na, solche Entscheidungen, das, 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 das fängt ja dann wirklich schon beim Essen an. Was soll ich essen? Ja. Das ja, ist ja, voll. das habe ich auch andauernd. Jeden Tag. Oh Gott.
1: Bei mir kommt es, glaube ich, voll auf den Themenbereich an tatsächlich. Also ich hatte ja jetzt auch, wie ja im Podcast erwähnt, auch bereits äh, mal so eine Phase, wo ich äh, gerne auch, wenn ich eine Entscheidung treffen sollte, einfach mal geweint habe, spontan. Äh, weil ich <lacht> einfach, auch geil. das habe ich euch ja auch erzählt, irgendwie so, m, sollen wir eigentlich spazieren gehen oder sollen wir ins Kino oder so? Und ich habe einfach mal geweint, weil ich irgendwie in der, äh, so, komplett first world, also eigentlich alles gut gewesen. Aber ich, das lag irgendwie an meiner generellen Gemütsstimmung. Und ich glaube, bei mir hängt es total da mit zusammen, dass wenn es mir insgesamt nicht so gut geht, dann fällt es mir unglaublich schwer, Entscheidungen zu treffen. Also auch so die kleinen Sachen. Weil jetzt an mhm. sich, ähm, wenn, ich merke das in der Tendenz in Gruppen zum Beispiel, kann ich das ganz okay. Wenn jetzt so eine Gruppe sich nicht so gut festlegen kann, zum Beispiel auf Tour oder so, ist ja immer das Thema, was wir essen und wo, dann sage ich einfach manchmal, ich bestelle jetzt da. Und wenn ihr das nicht wollt, dann sucht euch was Eigenes, weil ich keine mhm. Lust habe auf diese Diskussion. Aber Tatsächlich bei großen Themen bin ich auch ganz schlecht und dann bin ich tatsächlich oft ein Fan von Pro- und Kontralisten. Ich weiß nicht, ob, <lacht> ja, ihr, Mann. ob das noch, machst du das auch? Ja, weil das, ja, also, wenn ich mich gar nicht entscheiden kann, mache ich das auch. Ja, weil das ist irgendwann, irgendwann hat mein Papa das zu mir gesagt, klassisches, ich brauche einen Erwachsenen, der mir hilft, <lacht> wie bei mhm. Christine auch, kann jemand bitte die Verantwortung für mich übernehmen, danke. Da habe ich gesagt, ich kann mich nicht entscheiden, was kann ich tun und mein Vater hat gesagt, wir machen eine Pro- und Kontraliste. und dann mhm. haben, wir, haben wir das getan und das mache ich tatsächlich immer noch manchmal, weil ähm, mir das manchmal hilft, das geschrieben zu sehen, was so die verschiedenen Punkte sind. Ja, das ist voll gut, ne? Das ist jetzt so natürlich… Ja, also jetzt bei der Entscheidung, möchte ich heute äh, Sommerrollen oder ähm, Pizza essen, ist das vielleicht ein bisschen viel Arbeit. Also bei so, bei solchen Entscheidungen ist das vielleicht nicht das Richtige. Eher bei größeren Sachen.
2: Ja. Bei mir ist ganz oft das Problem bei so Entscheidungen, ähm, die so… Keine Ahnung, also jetzt wenn es jetzt nicht ums um Restaurant auch, obwohl manchmal auch das geht, aber ganz oft ist es so Bauch gegen Kopf. Ja, mhm. äh, ja. ja, wirklich, ja. Also, dass ich so denke, okay, diese Entscheidung wäre auf alle Fälle vernünftiger. Aber die andere Entscheidung würde mir also würde ich so besser fühlen eher hm. keine Ahnung wisst ihr was ich meine
1: ja ja voll
2: ja
0: das ist irgendwie krass ne so dass man immer ich weiß auch nicht genau und dann ist man immer in so, also ich persönlich, was mich ja auch dann stört, wenn du jetzt zum Beispiel erzählst ja, äh, der Kopf sagt das, der Bauch sagt das oder so, ne? Und dann überlegst du und dann wege ich auch immer so richtig krass ab und irgendwann merke ich so, wie ich äh, so abschalte und dann einfach so da liege und denke mir so,
2: ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was los ist.
0: Halt <lacht> <lacht> so komplett irgendwie äh, entfernt
1: von meinen Gefühlen lebe. Dich selber ausgeschaltet. So. Hast, hast, du denn was kon
2: hast du denn ein konkretes Beispiel gerade, weil dich das Thema beschäftigt, dass man das vielleicht besser äh. greifen kann?
0: Ähm, ich überlege gerade mal. Hm. Ja, also eigentlich, ja, also ich kann das, ja, habe ich jetzt konkretes Thema? Auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das konkret mache ist glaube ich eher so, ja, es hat glaube ich auch viel mit Verantwortung zu tun und ähm, ja, ich überlege mal kurz, <lacht> siehst du, ich kann ja nicht irgendwo, ich weiß nicht. Naja, also ich habe jetzt eigentlich jetzt, eigentlich geht es um äh, meine Lebensgestaltung, sage ich mal, ne? Mhm. Was, was ist mein, sage ich mal, was sind meine Prioritäten in meinem Leben? Ist es, ähm, ist es mein, mein, mein Job? Ist es meine, mein Privatleben? Baro, was möchte ich jetzt mehr? Was ist halt die Priorität? Mhm. Oder was möchte ich mehr ähm, pflegen? Oder was ist für mich gerade wichtig? Und da denke ich schon so, ich weiß es irgendwie gerade nicht. Ich fühle mich in allen, also ich fühle mich irgendwie so überfordert. Beziehungsweise ich denke so, ich habe Angst irgendwie, ich glaube, mein Problem ist tatsächlich, ich habe Angst, irgendwie eine Entscheidung zu treffen äh, beruflich halt eigentlich hauptsächlich gerade und um dann ähm, irgendwie zu denken das ist falsch okay war das jetzt konkret auch nicht so wirklich ne
1: also willst doch willst du dich da umorientieren beruflich oder willst du was anderes mehr machen nee da kriege ich schon Richtung?
0: auch wieder da kriege ich Kriegst schon Schweißausbrüche bei dem okay. nein auf gar keinen Fall umorientieren einfach nur eine irgendwie fühlt sich gerade alles nicht so cool an mhm und ich habe das Gefühl ich müsste halt mal irgendwie mit so ein zwei Leuten reden und mal sagen so hey was mich beschäftigt mhm. aber das ist auch vielleicht auch sowas auf das ist auch so Entscheidung, so also wirklich ist glaube ich ist wirklich der Punkt ist für mich einstehen und zu sagen so nee äh, ich will das jetzt so und so aber ich habe halt angst dass es eine schlechte Entscheidung ist also ich vertraue einfach null meinem Bauchgefühl und ich habe dann auch zeitweise schon diesen Punkt den ich am Anfang erzählt habe übersprungen diesen so das willst du und an diesen Punkt, äh, das weiß nicht, ich wusste, was ich will, <lacht> habe es dann aber nicht weiter verfolgt, weil ich so dachte, ja komm, überleg noch mal. Okay.
1: Das heißt, dass aber, also, dass ja dein größtes <lacht> Problem bei der Entscheidungsfindung eigentlich die Angst vom bereuen dann ist, oder, dass du quasi denkst, so boah, nachher mache ich das und dann ist es voll die Scheißentscheidung. Ja,
0: genau so. Okay. Da
2: haben wir das, auch schon mal eine Folge drüber das, gedreht.
1: Ja. Echt? Ja, bereuen, voll, bereuen. weil ich das ja auch ja, so habe.
0: Ja, stimmt,
1: das, das ist hemmt so eine Und das hemmt einen halt total, ne? weil du es kann ja immer passieren. Also jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst, ähm, kann es natürlich passieren, dass es irgendwie einen negativen Einfluss hat oder dass du es irgendwie an, auf eine Art und Weise bereust. Andererseits ist ja jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst, nimmst du dein Leben in die Hand und ich finde das eigentlich total, also das kann ja wahnsinnig kraftvoll sein. Und dann muss man irgendwie versuchen zu sagen, gut, ich habe das jetzt halt so gemacht ähm, und muss damit leben. Aber ich kenne halt dieses Gefühl von reuevoll beziehungsweise diese, diese Angst davor. Deswegen, das, ähm, ja, das kann einen total hemmen. Entscheidest du denn insgesamt eher mit dem Kopf oder eher mit dem Bauch, jetzt so generell?
0: Ja. Das würde ich auch gerne mal wissen. Das, okay. das war keine Ja-oder-Nein-Frage.
2: <lacht> Selbst da kann sich Christine nicht entscheiden.
0: Also Nein. tendenziell bin ich eher so ein Bauchmensch. Aber ich weiß halt auch in der, in der Vergangenheit, dass ich auch zu viel impulsiv gehandelt habe und dass mir das manchmal halt auch nicht gut getan hat. Mhm. Deswegen, ähm, also ist es eher so, dass ich versuche halt, meine, mein Bauchgefühl so zu überprüfen. Und vielleicht ist es aber auch so, dass ich es dann zu sehr überprüfe und dann gar nicht mehr weiß, was los ist. Wisst ihr? Ja,
2: Ja, also ich glaube, was wir auch in der Bereuen-Folge schon mal so als Conclusion herausgefunden haben für uns, war ja, dass es eigentlich keine falschen Entscheidungen gibt und der Auffassung bin ich immer noch. Also man entscheidet ja nur so, wie man es gerade ähm, kann. Also auch wenn du dich nicht entscheidest, ist das nichts, was du falsch entscheidest. Also du, ja. auch wenn du nicht, wenn du nichts tust, entscheidest du dich ja eigentlich schon. Und zwar gegen etwas. Weißt du? Also du mhm. entscheidest dich ja trotzdem.
1: Das kann man vielleicht. War, war das zu also so kryptisch? Ja, aber wenn man jetzt so ein. Nee, man das so, überhaupt nicht. Als Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel bei gerade bei Künstlerinnen äh, ist es ja so, dass du manchmal dich für irgendwas bewerben kannst. Und wenn du, du, du überlegst, dann mache ich das oder mache ich das nicht. Und irgendwann ist halt die Bewerbungsfrist vorbei. Und dann hast du im Endeffekt auch eine Entscheidung getroffen. Also das. Salz in die Wunde! Oh Deine Schatz! Scheiße, oh Gott! Hä? Okay, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Nein, aber tatsächlich ist das. Also Ich, ich habe eine das Bewerbungsfrist ja
2: verpasst für eine Förderung, deswegen.
1: Ja, so. und ich kenne das halt voll von so Auditions, dann denkt man sich so, oh, ja, mache ich das jetzt oder ist das jetzt das Richtige und dann ist das doch so weit weg und vielleicht zahlen die keine Fahrtkosten und vielleicht bin ich dann irgendwie und, und dann bin ich nicht vorbereitet für die Audition und kann ich das überhaupt, schaffe ich das überhaupt und in der Zeit, in der ich mir das überlege und mich nicht, dann traue ich mich nicht mal, mich zu bewerben, quasi habe aber noch nicht entschieden, ob ich es machen wollen würde, obwohl ich noch gar nicht genommen bin und da verpasse ich dann schon die Bewerbungsfrist, weil ich es so lange wegdränge, ähm, da, weil ich mich nicht entscheiden will, aber dann habe ich mich ja, wie Silvi gerade meinte, eigentlich entschieden, dass ich es nicht ja. machen will. Mhm. Ja. Also, ich glaube halt auch vor allem,
2: ähm, wenn du auch gerade so das Gefühl hast, es muss sich was verändern, aber du traust dich noch nicht, die Dinge zu verändern, dann bist du einfach noch im Prozess dahin. Und den ja, kann stimmt man. Halt. Also ich kenne das ja auch, dass ähm, man dann irgendwie so unzufrieden ist, aber irgendwie noch nicht mutig genug dazu, wirklich was zu verändern oder auch noch gar nicht so richtig weiß, äh, wohin. Also, ne, dass man so ein bisschen unzufrieden ist, dass man so ein bisschen unzufrieden ist und ähm, einfach noch nicht so richtig weiß, was der Plan ist. Und ich glaube, da muss man dann einfach durch.
0: Ja, und ich glaube, das fällt mir, glaube ich, gerade auch mega schwer auszuhalten. Ich glaube, das ist es halt auch irgendwie, ne? Weil ich sitze hier so und grübel die ganze Zeit darüber nach oder mache irgendwie was anderes und lenke mich ab oder so und dann denke ich doch wieder nach. Und dann ähm, merke ich so, ja, mir fällt alleine das so voll schwer, das auszuhalten.
2: Hm. Da musst du durch.
1: <lacht> oh, musste durch Musste durch, ist der Tipp unpro und Pro- und Kontraliste bis jetzt
0: <lacht> Naja, also auf jeden Fall ist mir jetzt gerade nee, Pro- und Kontraliste also ja, auf jeden Fall ist mir jetzt gerade irgendwie auf jeden Fall was klar geworden in meinem Kopf aber ich habe irgendwie jetzt auch gerade das Gefühl dass ich so viele äh, dass ich nicht genau weiß, wie ich es irgendwie auch anpacken soll Sorry, wenn ich jetzt hier so kryptisch rede mir fällt es jetzt auch irgendwie schwer, das so konk zu konkretisieren aber es ist irgendwie immer so, ich denke mir auch manchmal, ganz ehrlich, ich bin irgendwie 35. Ich weiß irgendwie, denke ich mir manchmal so, mein Hirn ist irgendwie, ob das irgendwie stehen geblieben ist oder ob ich nicht aus Erfahrung gelernt habe oder irgendwie denke ich mir, habe ich jetzt keine Lebensweisheiten in den letzten 35
2: Jahren erlangt. Jetzt auf das Thema Entscheidung treffen bezogen oder? Ja,
0: genau. Also, dass ich immer noch nicht weiß, wie das funktioniert.
2: Das Leben, ich glaube, das wissen wir alle nicht. Nee, der, ja, das auch nicht. Das eh nicht.
1: <lacht> da sind wir uns einig. Nee, aber, ja, also, dass du quasi das, das Gefühl hast Ja, ist auch
0: sehr viel Weltschmerz jetzt hier auch gerade. Hast,
1: hast du das Gefühl, dass du quasi aus dem, was du schon erlebt hast, nicht quasi genug gelernt hast, dass du dich jetzt schneller entscheiden kannst? Meintest du das? Ganz genau. Okay. Weil das ist doch auch ein bisschen manchmal eine Typsache. Es gibt doch auch Leute, die, die, die quasi alles so super schnell entscheiden können, oder? Also die da anscheinend gar nicht mit hadern. Und wir sind vielleicht eher Menschen, die sich gerne nochmal drei Gedanken mehr machen um Dinge.
0: Ja, das ist aber auch, das ist echt so, was ist denn los mit uns? Also Ach, ja, es ist Gar nichts! <lacht> Ja, ich weiß. Was soll ich, das? Ich, weißt du, ich war uns anzugreifen. Beispiel, nein, ich greife mich ja selber an. Mein Gott. Ich war zum Beispiel jetzt am Wochenende bei einer Show, Comedy-Show, und merke so, dass die Comedy-Kollegen, also die männlichen, also vielleicht sind die auch reflektiert, aber ich bin immer so richtig dann so, ja, das hat jetzt nicht so funktioniert, das hat funktioniert, und sitz dann dahinterher und analysiere alles. Und
2: die so, nö, war doch gut. <lacht> Ja, gut. ja, ich glaube, das ist das ist auch so ein bisschen, ähm, das hatten wir auch schon, das Hochstaplerinnen-Syndrom, dass man so immer an sich zweifelt und ähm, ich ich glaube, dass das vor allem bei Frauen stärker ausgeprägt ist aufgrund der Sozialisierung, die wir einfach erlebt haben. Das heißt, dass wir immer uns selber hinterfragen und auch so Verantwortung für alle übernehmen möchten. Also dass das natürlich nicht alle betrifft, ist klar. Aber dass halt die Sozialisierung dazu führt, dass Frauen einfach sich ähm, gerne mal ähm, um andere eher kümmern, weil wir es so beigebracht bekommen haben und auch die Bedürfnisse von anderen achten. Und dass du dich halt selber dahinter fragst, ähm, spricht ja eigentlich schon auch für dich, ähm, aber dass die da halt das so hinnehmen, ist natürlich auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht kann man da auch was von lernen, ich weiß es nicht, ich würde das auch gern können, Ja. dass man sich ich glaub, so hinsetzt und denkt, jo, das ist halt so, ne? Ja,
0: ich glaube, man kann da schon was von lernen.
2: Hm. Ja, einfach mal ein bisschen mehr einen Fick auf alles geben. Darf man das hier sagen auf Spotify? Naja, egal. Äh, auf Spotify, ich hoffe, das ist okay für euch.
0: Ich hoffe, sie nehmen dir dein, dein Award jetzt nicht weg für die, besten Überleitung. <lacht> für die beste Überleitung. Ich wurde ja eh nur nominiert. Mano.
2: Also ich kenne das mit diesem Entscheidungsding auch, weil ich eben auch diesen ähm, Prozess, äh, ich bin da immer noch so ein bisschen drin, aber ich glaube, es ist besser geworden. Ich bin entspannter geworden, aber ich kann das Gefühl nachvollziehen, diese Rastlosigkeit oder Ruhelosigkeit zu so haben, dass man nicht weiß, wie es weitergeht. Und gerade in dem Prozess der Veränderung drin steckt. Also ich glaube, das ist, das höre ich zumindest gerade so raus, dass das eher so das Problem ist, dass so ein bisschen dieses, ähm, dieser Prozess, ähm, es verändert sich was. Man ist unzufrieden mit der aktuellen Situation. Man will es anders machen. Man weiß aber noch nicht so richtig, wie. Und man findet eigentlich gerade erst heraus, was man so will. Das ist halt super anstrengend. Und mhm. ich weiß nicht, das können sicherlich auch andere Berufsgruppen nachvollziehen. Glaube aber zum künstler in leben gehört das leider ein bisschen dazu, weil es heißt ja nicht umsonst der leidende Künstler oder die leidende Künstlerin, ja. weil du immer, das ist leider, also das, das wurde mir da auch gesagt in der Zeit und dann hat es bei mir so Klick gemacht. Diese Lebenskrisen sind vollkommen normal. Also ich nehme die jetzt einfach auch an, weil das ist einfach auch immer ein Zeichen dafür, dass man sich weiterentwickelt. Und wenn man sich nicht entscheiden kann oder denkt, oder beziehungsweise es geht ja, ist es bei dir so, dass du zwei konkrete Sachen vor dir hast und dich nicht entscheiden kannst? Oder ist es eher so, dass du sagst, ich weiß gar nicht wohin? Oder ist es eher so eine Orientierungslosigkeit? Das ist ja dann nochmal irgendwie was anderes, als sich nicht entscheiden können. Wobei, es hängt schon ein bisschen miteinander zusammen. Ähm, weil diese Orientierungslosigkeit zum Beispiel, ich finde, das ist irgendwie auch normal, vor allem auch in so einer unbeständigen Zeit, in der wir uns gerade befinden. Ich meine, wir sind ja noch echt privilegiert, aber trotzdem darf man auch nicht außer Acht lassen, dass das auch was mit uns macht. Ne? Also auch das, was uns um, um uns herum passiert und was halt mhm. uns auch beeinflusst, was wir jeden Tag sehen mhm. ähm, und auch was für Werte wir quasi beigebracht bekommen haben früher, das passt ja irgendwie alles nicht mehr so richtig zusammen auch. Ja.
0: Habe ich das Gefühl. Ja. Toll.
1: Also
2: zum Schön. Beispiel diese Sicherheitsgedanken. Also es ist ja irgendwie alles gefühlt unbeständig. Früher sagt, haben die Eltern so gesagt, such dir einen sicheren Job, ähm, wo du auf gar keinen Fall irgendwie gekündigt werden kannst oder halt ne also das haben wir jetzt ja eh nicht gemacht in unserem Leben, also jetzt gerade aktuell zumindest nicht. Aber was ist denn ein sicherer Job heutzutage noch? Also wow. ne genau. das ist ja alles nicht mehr so, wie wir das beigebracht bekommen haben. Deswegen glaube ich, vor allem unsere Generation ist da so ein bisschen unbeständiger im Denken.
0: Ja, und ich glaube halt auch, also ich hatte, das äh, passt jetzt aber gerade nicht zu der weltpolitischen Lage, ich hatte mal in einem Buch gelesen, dass wir quasi äh, in so einer Generation leben, oder in, in einem, äh, ja, ja, einer Generation, mit dass wir einfach die größte Sicherheit haben, vor allem in, äh, in Deutschland jetzt unter anderem, wie noch nie. Ja. Das ist halt haben aber auch, auch irgendwie... Ja, und wenn du das dir so durchliest und selber denkst, so, hä, fühlt sich irgendwie komisch an für mich, dann ist es doch irgendwie strange. Also ist man dann einfach so quasi in Anführungsstrichen verwöhnt, dass man irgendwie ja. so denkt, oh, ich will das heute doch was ganz anderes. Ja. Na, ist es, ist es so, oder?
2: Ja, es ist so. Also ich glaube da ganz fest dran, dass wir so die, also wir sind eine Generation, wir haben viel Veränderungen mitbekommen, aber auch viel positive Veränderungen. Ne? Also bei uns mhm. hat sich ja irgendwie immer alles so nach oben entwickelt oder wie auch immer, also weiterentwickelt. Es kam so das Internet, dann kam, äh, keine Ahnung, es kam, es kam so viel in unserer Zeit, in der wir aufgewachsen sind. So. Wir sind aufgewachsen mit Walkmans und dann kamen äh, CDs. Ähm, mein Vater hat noch Schallplatten gehört, dann kam das Internet, dann kam Flachbildfernseher, dann kam WhatsApp, dann kam Facebook, Ach, keine Ahnung, What, alles Mögliche. Es hat sich ja so krass weiterentwickelt und bei uns hat sich halt alles immer so ein positiv, also kann man natürlich mhm. auch negativ sehen, aber ich sag mal, man sagt ja, das ist so Weiterentwicklung von Technologie, haben wir total krass mitbekommen und auch das ganze, also Internet finde ich jetzt einfach so krass revolutionär gewesen mhm. und hat ja unser Leben komplett verändert. Und äh, wir sind schon verwöhnt. Wir haben halt so viele Möglichkeiten auch, dass es, glaube ich, sehr vielen schwerfällt, sich zu entscheiden, weil wir einfach ja. zu viele Möglichkeiten schon fast haben. Und das ist ja nicht nur im Job so, sondern das ist ja auch auf dem Datingmarkt so. Es ist, ist ja in ganz ja, vielen Dingen so. Das ist und wir können ja irgendwie so gefühlt tausend Leben leben. Also ja, und wir sind verwöhnt. Und ich glaube auch, dass wir sehr sicher aufgewachsen sind und dass jetzt halt die kleinsten negativen Veränderungen uns irritieren, kann ich mir vorstellen.
1: Ich habe tatsächlich ja. da im Abi schon in Sozialwissenschaften drüber geschrieben, über die Individualitätstheorie. Das ist also tatsächlich das sozialwissenschaftliche Phänomen, was wir gerade beschrieben haben, dass wir durch die Masse an Möglichkeiten alle, also gerade unsere Generation komplett gelähmt ist. Weil du ja. quasi imstande ja. bist, alles zu machen, kannst du gar nichts machen. Weil ja. dir die ganzen Türen offen stehen, weißt du überhaupt nicht, durch welche Tür du gehen sollst. Und das ist auch schon tatsächlich untersucht worden, ähm, weil das ähm, nicht so ungewöhnlich ist, wie man vielleicht denkt. Also weil wir eben sagten, was stimmt mit uns nicht oder du das gesagt hast, Christine. Ähm. Ja, ja, also ich meine, ich weiß ja auch, dass ich glaube halt schon,
0: dass sich auch mehrere Leute so fühlen und dass das auch ein Generationsproblem ist. Ne? Ja. Aber es ist natürlich jetzt für mich in diesem Moment, vielleicht ist es jetzt auch einfach tagesformabhängig. Ja, ist Also äh, na, kann ja auch sein Voll. und es kann, kommen ja mehrere F Faktoren dazu, aber gut, die St Grundstimmung ist ja da. Und dann äh, ist irgendwie Wetter scheiße, schlecht geschlafen und dann drückt es ja. halt nochmal drauf, ne? Voll.
2: PMS. Voll.
0: PMS weiß ich auch nicht. Ich habe wirklich, zum Thema PMS muss ich mal ein sagen, ne? <lacht> Wirklich jetzt ohne Scheiß. Ähm, ich hatte in meiner letzten Periode, während der Periode und davor, ich hatte so stark Stimmungsschwankungen, wirklich so stark, dass ich mir wirklich dachte, es gibt ja Frauen, die sich ihre Gebärmutter rausnehmen lassen weil sie ja wirklich davon beeinträchtigt sind. Oh. Ja. Das und ich dachte mir so, ja, und ich dachte mir in dem Moment so, ich kann es nachvollziehen, weil ich war wirklich, ich war irgendwie einfach nur die ganze Zeit so, ich habe nur gedacht, Hauptsache, äh, du überstehst diesen Tag. Hm. Das war richtig krass. Ja,
2: ja Zyklus, also ich finde, der Zyklus ist sowieso immer total beeinflussend, also bei mir auf alle Fälle. Ja. Ähm, vor allem, wenn ich PM, also kurz vor der Periode ist dann immer kritisch und bei mir auch beim Eisprung, TMI, ja. aber ich finde, darüber muss man auch mal reden. Da, also Teil da kann ich mich auch ganz schlecht entscheiden, das ist alles scheiße. Beim Eisprung, da muss man immer auch ja. drauf achten. Eisprung ist bei mir auch ganz schwierig.
0: Ich bin da nur mega horny die ganze Zeit, ne? Ich <lacht> könnte alles wegbumsen, so gefühlt
2: klappt die Bürgersteiger hoch, die Christine hat ihren Eisprung. Nee, ich, ich kurz, ich bin, beim Eisprung bin ich überhaupt, also, Vielleicht sollte ich mich einfach nicht fortpflanzen.
1: <lacht> nein. Nein. Aber ich nein. Das nur, alle gerade wie so Schäfchen. Nein. Aber ich finde das voll wichtig, ja. weil also dieses, was wir jetzt gerade haben, das ist jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber das beeinflusst ja immer alles, was wir was wir hier besprechen, dass wenn auch vielleicht jüngere Frauen uns zuhören, ich habe mich damit nicht wirklich beschäftigt, bis ich jetzt irgendwie bis Mitte 20 wie der Zyklus richtig funktioniert und wie einen das beeinflussen kann und ich glaube, wenn man das beobachtet, dann wird man sehr sehr viel erkennen können und das kann wahnsinnig befreiend sein. Ja, ich habe es gewirkt, das Gefühl, Danke, dass viel genau zu da. spät gemacht. Ja, ich ja. ist es Den nämlich Kalender führen.
0: Ja. Voll befreiend, Voll. ja. Kalender Voll. führen, damit man da weiß, so ja, jetzt, ah, okay, ja, jetzt. Da macht nämlich Klick im Kopf und man ist viel entspannter, weil man sich nicht die ganze Zeit fragt, was ist denn eigentlich mit mir los? Ja. Ich gucke gleich mal meine Perioden-App, ja, Leute.
1: Guck mal rein. <lacht> weil das ist manchmal ich man bitte ja kurz. Mal. Das, ich komme nie wieder aus diesem Loch raus. Es Warte, ist alles schrecklich. Ich guck jetzt mal eben. Ich eh, muss weinen. Ich ja mal weiter
0: unterhalten.
1: Und das ist, also, <lacht> ich finde das voll wichtig, das in die Welt hinaus zu brüllen, ähm, führt Kalender über euren Zyklus, weil das total, also, dann plötzlich sitzt du da und sagst, ich weiß, ich weine gerade und mir geht es sehr schlecht, aber ich möchte dir kurz mitteilen, dass ich auch PMS gerade, also, dass das gerade ein Thema ist, weil das kann einem mit anderen Menschen helfen, das kann einem mit, mit einem selbst helfen. Also, ich finde das äh, mega wichtig. <lacht> Find's es auch super, ja. bei meiner App kann
2: man auch eintragen, wann man Sex hatte.
1: Ja, genau. Ja, das kann ich und bei mir auch. Die Stimmungen und auch, wann man Krämpfe hat, wann man irgendwie Schmerzen hat, woanders. Also das ist alles voll cool, dass oh, so... Ja. Woanders und das Klasse ist,
2: <lacht> bei meiner App, wenn du ein, du kannst ja da auch deine Stimmung eintragen, also mhm. jeden Tag oder halt. Und dann, ähm, wenn du da regelmäßig das einträgst, dann spuckt es dir irgendwann wie so ein wie so eine Analyse aus so ah ja okay das könnte daran liegen dass glaube wir jetzt haben gerade die gleiche da ja ja wir haben alle die Flo? gleiche glaube ich ja Flo ja ja kann man auch mal eine Empfehlung aussprechen ich finde die echt gut ähm, also unbezahlte Werbung aber da äh, ja machen die ja auch so Analysen und sagen dir dann so ah ja okay das könnte daran liegen dass du PMS hast und dann erklären die dir das auch richtig toll
1: das ist so ja. witzig ich habe ja, hab eine Apple Watch und ich kriege von Flo manchmal so Benachrichtigungen auf die Uhr und ich habe wirklich in echt mit das Bühnenbild aufgebaut, habe meiner Kollegin so zugezwinkert, weil ich irgendwas komisches gemacht habe und krieg so eine so Vibration am Arm und da steht deine Libido steigt. Und daran könnte ja. ich liegen. Ich, ich so, liebe es. Kurz vorm Einsprung und ich so guck auf diese Uhr. Ich so, äh, scusi, ich habe gerade gesehen, hier meine Libido, ne? nicht, dass du das jetzt falsch verstehst. Das war oh, mega nein. witzig. Ich habe dir das dann sogar noch gezeigt, weil das stand halt einem wirklich eine Sekunde, nachdem ich Quatsch gemacht hatte, kam einfach diese Nachricht, das war Timing des Todes. War richtig witzig.
0: Krass. Also Liebe meine Perioden-App sagt, ich habe in neun Tagen
2: kriege ich meine Periode. Okay. okay, dann bist du ja eigentlich äh, in der besten Zeit, oder? Ja, Mist. In der besten... <lacht> Keine Ahnung. Ich fühle nichts. So, scheiße. Ja, ähm, manchmal ist man auch einfach schlecht gelaunt das, oder ja, einfach nicht so auf Und schlecht geschlafen und
1: alles und schlechtes Wetter. Ja, ja gut, gesagt, nee,
0: also ja, ich will jetzt auch mal äh, sagen, das war, das kann auch alles sein, ne, aber es drückt, glaube ich, irgendwas. Aber ich, wie gesagt, die Entscheidungsunfreudigkeit ist auf jeden Fall da. Ich versuche noch mal in mich zu horchen.
1: Mach das.
2: Mach doch mal eine Pro- und Kontraliste. <lacht> Das Großer ist das Fan. Ergebnis dieser Podcast-Folge. Christine Großer macht Pro und Kontralisten. Ja, bitte. Ja, kann, es kann nicht jede Folge äh, hier den dramaturgischen Anspruch äh, von uns <lacht> <genügt>. <lacht> Wir
1: haben ja nicht zu
2: allem. Okay, Nein, aber... okay. Wollen wir die äh, Entscheidungsunfreudigkeit äh, in den Hexenkessel werfen? Ja. Oder wollt ihr noch was sagen? Nein. Oder
0: ich weiß nicht, ich kann mich nicht entscheiden.
2: <lacht> oh Gott. Gut, dann werfen wir es rein. Sag so, dann hoffen wir, dass die Pro- und Kontraliste Christel helfen wird. Sie wird uns dann in zwei Wochen ein Update geben.
0: Sehr gerne. Ich mache dann so ganz viele Pro- und Kontralisten.
2: Bitte. Kannst du ja in, auch in die Hexenkessel-WhatsApp-Gruppe reinstellen, bitte. Gerne. Und die Laura hat uns heute noch jemand mitgebracht.
1: Ja, äh, es ist wahrscheinlich eine Riesenüberraschung für alle. Äh, es ist ein Ketzer. Der Ketzer der Woche. Wow. Ja, wer kann es nur sein? Wer könnte in letzter Zeit ein bisschen Schaden angerichtet haben? Wer hat uns allen schlechte Laune gemacht? wie ähm, du kannst. Kurz Okay, der ist vielleicht auch schlimm. Was? Ich weiß nicht, was er getan hat. Er scheint auch schrecklich zu sein. Ich weiß nicht. Äh, äh, Christian Lindner. Ja, der ja, ist auch, sch auch schlimm. Ihr habt gut geraten, Mädels. Sehr gut geraten. Ich bin stolz. Es ist aber Putin. Kleiner Bastard. Mein Gott. Also ich weiß oh. nicht, wann ich das letzte Mal dermaßen aggressiv Nachrichten geguckt habe. Ich kann ja, also ich werde schon so krass sauer, wenn ich diese Scheißfresse irgendwo sehe. Ich weiß nicht mehr was. Ich weiß gar nicht, ob man sowas öffentlich sagen darf, ob ich jetzt erschossen werde oder was weiß ich. Ähm, es ist so. dich mal um, ne? Krass. hinter dir. Ja, ich weiß nicht, <lacht> Seht ihr jemanden hinter mir stehen, das wäre schlecht. Mir gibt es schon so einen roten Punkt auf der Stirn gleich. Also ich finde es, ich weiß, man, man ist einfach sprachlos, man ist machtlos. Es ging, glaube ich, auch vielen so, dass man. Erstmal ganz lange irgendwie Nachrichten konsumiert hat und Infos konsumiert hat und gar nicht so richtig wusste, was man sagen soll und einfach erschlagen war und es hat sich einfach ultra komisch angefühlt in der Situation ähm, einfach weiter arbeiten zu gehen, weil es war halt wirklich, ich habe morgens irgendwie um sechs Nachrichten geguckt und dann habe ich halt trotzdem Tatsache im Dschungel kennengelernt, weil ich das halt machen musste. Und ja. es war irgendwie einfach äh, ganz abgefahrene Zeit und eine grauenhafte Zeit für die Menschen, die ähm, ja da teilweise in U-Bahn Schächten sitzen und kämpfen müssen in der Ukraine also ähm, es ist einfach schrecklich es ist einfach nur schrecklich und ähm, es gibt auch auf an anderen Stellen immer Krieg und ähm, das wissen wir das wird auch zu wenig vielleicht thematisiert ähm, aber trotzdem ist das so eine so ein sinnloser Angriff gewesen, dass ich, äh, weiß ich nicht. Mir würde niemand einfallen, der es mehr verdient hat, ähm, Ketzer zu sein als er. Ja, ich würde sagen, das ist der
2: perfekte Ketzer der Woche. Vielen Dank fürs Mitbringen.
1: Ich, ich hoffe, er ist ähm, wirklich hier und hier ist er für uns.
2: <lacht> oh mein Gott. Oh
1: mein Gott, ey. Ich hasse den so. Nein.
2: Ah. Ja, und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, irgendwie ähm, ich wünsche ich euch trotz ähm, allem irgendwie heute noch einen schönen Tag ja. ähm, und hoffe, dass bei euch ähm, wenigstens die Sonne scheint und ihr, ja, irgendwie den Tag genießen könnt. Und ähm, damit würde ich sagen, wir verabschieden uns bis in zwei Wochen. Ja, ja
0: ihr Lieben. Danke. <lacht> das war sehr schön.
2: Danke.
1: Tschüss.